Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le mercredi 17 mai, c'est la 498e room. Euh, c'est Rémi, comme euh, très souvent le matin. John n'est pas avec moi, mais il y a Benjamin, Benjamin Buller de Divency. Salut Benjamin. Salut Rem, salut à tous. Qui, ben tu seras mon copilote donc aujourd'hui. Merci beaucoup bon, d'avoir accepté. Avec grand plaisir, mais je t'en prie. <rire> et aujourd'hui, Benjamin, ben on va parler, on va parler de d'automobile, de, de gastronomie, de pneus, de très 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 gros pneus, personnages en forme de pneus. Je ne sais pas si si tu vois à peu près de quoi je veux parler. Est-ce que tu parlerais de Bibendum par hasard Mais oui, c'est lui, <rire> c'est Bibendum. Et pour en parler, on a la chance ben, de recevoir. Théo Bertrand, salut Théo de chez Michelin. Salut à tous, enchanté et euh, très content d'être là avec vous ce matin. Eh ben, eh ben nous aussi on est ravis. Théo, en, en quelques mots, si tu dois te présenter, tu, tu es qui chez Michelin euh, ouais, bah, Tout d'abord, je, je, je travaillais plutôt sur la partie stratégie et performance réseaux sociaux. Et depuis euh, un an maintenant, euh, sur ce magnifique projet euh, Michelin Web3 euh, NFT, euh, duquel a abouti le Michelin Explorer Club qu'on va vous présenter aujourd'hui. Génial. Et oui, on est là pour parler de la collection, la première collection de Michelin, donc Michelin Explorer Club, Explorer avec un 3, comme Web3. Et, euh, et ben, vous avez été accompagné sur, sur ce projet par la startup Bulldog. Et pour en parler, on a Jérémy. Salut Jérémy. J'aime, j'aime, j'aime. Et salut à tous. Eh ben, merci, merci à toi aussi d'être là. Ben, vous allez euh, nous, nous présenter un peu ce projet. Déjà, Benjamin, je me tourne vers toi. Euh, quand je te dis Michelin NFT, qu'est-ce qui te vient euh, en tout premier lieu euh, comme question à l'esprit Alors, écoute, euh, première question qui, est, qui me vient, de quoi on va parler Est-ce qu'on va parler de pneus Est-ce qu'on va parler de guide Michelin Est-ce qu'on va parler... Euh, euh, C'est une vieille dame, Michelin. Il se trouve que dans une autre vie, ça a été, ça a été mon client quand je travaillais en, en agence pour, pour, dans une agence de marketing service. Euh, ça remonte à très ah bon, très longtemps, okay, okay. mais oui, mais oui, mais oui. Donc j'ai un peu j'ai un peu un regard d'insider parce que je sais je sais comment comment ça se passe et je suis en même temps pas étonné de de voir de voir Michelin sortir du bois et, et rentrer dans dans le Web 3. Maintenant de quelle manière c'est c'est ce qu'on va voir ensemble. Exactement. Et, euh, et ce, que, ce que je veux dire aussi, c'est que Michelin, c'est quand même... Euh, alors, je ne sais pas si dans, dans le classement des marques préférées euh, des Français, mais c'est quand même une fierté. Euh, c'est une fierté nationale, Michelin. Théo, je ne sais pas ah, ce que tu en penses. Oui, clairement. Ouais. <rire> si, si, c'est vrai qu'on fait souvent partie des marques, euh, des marques préférées des Français. C'est une grande fierté pour nous. Et justement, euh, ce qu'on a, qu a très bien dit, c'est que Michelin, ben, on fait des pneus, mais on fait aussi euh, le guide Michelin et on fait euh, plein d'autres choses. Et l'objectif aussi avec euh, le fait qu'on qu rentre dans ce, ce monde des NFT et du Web3, c'est justement de pouvoir proposer à nos, à nos fans euh, ben, un peu toute cette diversité d'activités. Donc, euh, on, on pourra en parler plus longuement après, mais on ne sera pas centré uniquement sur le pneu ou sur la gastronomie. L'objectif, c'est vraiment de montrer tout l'éventail de ce que Michelin peut proposer. Euh, et c'est ça qui est vachement intéressant euh, avec ce projet, je pense. Excellent. Alors, alors juste, euh, tu nous as dit que c'est un, un projet euh, euh, dont vous avez commencé à réfléchir il y a, il y a déjà un an. Euh, c'est quoi le, le ça a été quoi le déclic en fait où vous êtes dit ben tiens ce serait bien que qu'on qu y soit aussi dans, dans ce web 3 dans ces nft ben, je pense qu'en fait il y a deux choses euh, la première c'est que michelin on est quand même une 
une entreprise industrielle à la base. Donc il y a eu beaucoup d'acculturation à faire en interne et de vulgarisation puisqu'on est sur des, quand même des sujets qui peuvent être assez techniques euh, pour certaines personnes. Donc leur faire comprendre quels sont les enjeux, quels sont les intérêts et ce qu'il faut faire aussi puisque nous on avait vraiment envie de créer cet aspect communautaire et pas juste vendre des NFT pour vendre des NFT. Euh, donc on voulait vraiment avoir quelque chose qui, qui nous ressemble et c'est aussi pour cette deuxième raison que ça a pris un peu de temps, euh, c'est qu'on ne voulait pas créer un projet euh, ben, sur euh, du court terme et opportuniste, on voulait vraiment créer quelque chose qui soit périn dans le temps et c'est pour ça qu'on a pris aussi notre temps euh, du coup pour pouvoir euh, ben, créer le Michelin Explorer Club et faire quelque chose qui soit euh, au top pour, euh, pour toute la communauté et pas juste pour Michelin. Est-ce que justement, quand, quand euh, je reviens sur ce côté justement euh, euh, affectif des Français, c'est-à-dire bon, c'est une marque qu'on adore, est-ce que c'est aussi, ben, c'est une marque qu'on adore, mais on, on a du mal aussi euh, avec ce genre de marque d'avoir une, une proximité euh, avec elle, un lien Est-ce euh, est que les NFT, ça permet ça en fait aujourd'hui bah, pour nous, oui, c'est vrai que ça faisait partie des, des constats euh, quand on a lancé le projet, c'est qu'aujourd'hui, on est assez éloigné de nos communautés, que ce soit nos communautés de clients ou nos communautés de fans, puisque bah, quand on achète des pneus, on va chez un revendeur, quand on va dans un restaurant étoilé, on va au restaurant, mais on ne voit pas Michelin. Donc l'objectif, c'était vraiment aussi d'utiliser la technologie NFT pour se rapprocher euh, de nos communautés, de nos fans, et de co-construire un peu bah, ce que Michelin doit être dans le Web3, mais aussi euh, en règle générale, euh, avec la communauté de, de fans de Michelin. Benjamin, je, je crois que tu avais une question tout à l'heure. Non, non, pas de question. Ah, d'accord. Euh, <rire> du tout. J'ai cru que tu voulais intervenir, c'est pour ça. Non, non, je ne manquerai pas de le faire, ne t'inquiète pas. Hein. D'accord. Alors, euh, bah, peut-être je, je me tourne aussi vers, euh, vers Jérémy, donc de, de la startup Bulldog. Euh, vous, la rencontre avec Michelin, elle s'est faite euh, comment nous, la rencontre Michelin, elle s'est faite après les un an d'acculturation. Euh, il faut savoir que Michelin tra travaille dans le Web3 et pas seulement sur les NFT, donc il y a plein de sujets. Alors, on acculturation, une... ça veut dire que, juste pour, pour bien comprendre, ça veut dire que vous avez, euh, au sein du groupe, vous avez euh, donné des formations, vous avez euh, expliqué bah, un peu Justement, nous, on est arrivé après ça. Je pense que Théo, Théo et Guillaume ont fait un, un magnifique travail parce qu'il y a aussi Guillaume hein, sur ce projet-là qui travaille yes. avec, euh, avec Théo. Euh, ils ont fait un magnifique travail en interne pour expliquer euh, l'enjeu des NFT, qu'est-ce qu que ça pouvait apporter en termes de communauté. Et on est arrivé effectivement après ça au moment où Michelin était déjà convaincu euh, qu'il fallait aller euh, dans le Web3 autour des NFT. Et, et... Euh, et... Désolé, ouais. je te coupe parce que... Euh... Ça, ça m'intéresse aussi ce côté acculturation. C'était plutôt destiné au, au cadre de la société parce que c'est un groupe énorme. Donc, euh, vous visiez plutôt quel, quel profil Il bah, y, y a eu un peu de tout. Euh, effectivement, la, la première étape, ça a été euh, le top management puisque quand on parle de NFT, de Web3, de crypto, etc., euh, c'est des sujets qui ne sont pas forcément faciles à comprendre euh, d'un premier coup d'œil, on va dire. Euh, et ensuite, il y a eu toute la partie aussi euh, juridique, légale, etc. Euh, où il y a plein de questions qui se posent puisque ben, Michelin s'était jamais lancé sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que c'est ces deux parties prenantes-là, le top management et le côté juridique légal, où il a fallu, on va dire, un peu plus euh, travailler. Ok. Désolé, je, je te laisse poursuivre, Jérémy. 
Non, il n'y a, a pas de souci. Bah, effectivement, nous, on, a, on est arrivé après ça. Euh, il travaillait déjà avec une start-up euh, qui est dans le Web3 sur d'autres sujets que nous, on connaissait bien. Et puis, euh, puis c'est naturellement que, que le contact s'est fait, qu'on a rencontré Théo et Guillaume. Et je pense que ce qui, euh, ce qui a fait la différence après, c'est euh, l'approche que Bulldog avait du Web3, de la création d'une communauté et, euh, et de l'animation de cette communauté. Excellent. Benjamin, je ne sais pas si... Euh... Non, 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 c'est vrai que ce que disait Théo tout à l'heure était euh, paraît, euh, paraît assez, assez intéressant dans, dans, dans le fait que euh, le client euh, Michelin euh, est rarement en contact avec Michelin, alors que en réalité, euh, il faut savoir que euh, Michelin a un, un programme de, de relations clients, de, de marketing relationnel qui est, qui est super, super évolué, et, euh, et c'est justement, je pense que le, le, le but de, ce, de cette opération, c'est de, de rapprocher le client final de, de la marque et euh, dans, dans dans diverses, diverses opérations et aussi pour, pour présenter au client final l'étendue des, des produits et services que, que peut proposer Michelin. Regarde, tu prends, tu prends l'exemple des, des pneus, tu penses à, à des pneus Michelin seulement, seulement au moment où tu as besoin de changer tes pneus Exactement. et puis après tu, tu les oublies. <rire> tu, ils, sont, ils sont même tellement de bonne, de bonne qualité que tu les oublies longtemps. Euh, donc en fait, c'est vrai que le, je pense que le, le travail pour, pour Michelin, c'est de se rappeler euh, à ces, à ces des utilisateurs, à ses consommateurs, à ses fans, euh, qu'il existe euh, tout au long de, de la vie de, de ces produits, mais aussi par, par d'autres types de services. Alors oui, alors là, là on parle de pneus, mais on, on l'a rappelé, c'est aussi euh, la gastronomie, c'est aussi euh, euh, bah, toujours, oui, dans les pneus, mais c'est aussi le sport automobile. Euh, et je me dis qu'il y, y a sûrement des choses intéressantes euh, euh, grâce à cette collection. Alors, on va, on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet. Euh, déjà, c'est une collection. C'est quoi cette collection et combien il y a de, il y a de NFT euh, disponibles Alors du coup, on, on sera sur une collection euh, de 5000 pièces euh, donc sur la blockchain euh, Ethereum. Et euh, sur la partie utilité, il y a plusieurs choses. Euh, comme tu l'as très bien dit Rémi, euh, on est présent en sport automobile, on est présent euh, sur le côté gastronomique, etc. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à faire vivre à nos clients des expériences qui soient uniques donc pas juste leur donner accès à des événements, mais leur faire vivre euh, des expériences à nos côtés qui soient vraiment des expériences exclusives et qu'on ne peut vivre qu'avec Michelin. Donc ça, c'est assez important pour nous. Et on reste dans cette dimension de, de rapprocher euh, la communauté euh, de la marque, puisque l'objectif, c'est vraiment un peu de les emmener dans les coulisses euh, de, ce que, de ce que Michelin peut faire. Euh, et il y aura euh, une partie, euh, on l'a vu en en début de, de Space, mais quand on parle de Michelin, bah, on parle forcément de Bibendum. Et donc, quoi de plus normal pour nous euh, bah, d'utiliser Bibendum euh, comme une, on va dire une, une œuvre d'art, entre guillemets. Euh, donc, euh, donc voilà, il y aura, y aura cet aspect euh, œuvre d'art et cet aspect euh, utilities avec euh, l'accès à des expériences euh, exclusives avec Michelin. C'est oui, vrai que sur... Euh... Ouais, sur, sur, sur Michelin, il y a une grande dimension de collectible. Euh, et, et, et il y a eu plein de fois, plein de déclinaisons de Bibendum. Et du coup, quand on allait euh, construire cette, cette collection, et là je parle vraiment euh, graphiquement, on a voulu euh, reprendre cette, cette notion de collectible. Et donc, c'est vraiment 5000 Bibendum uniques, comme euh, jamais personne n'a vu Bibendum. 
Et, et donc, au-delà de, de l'aspect utilities et on vous amène à des événements qui sont incroyables avec Michelin, il y a aussi cette, cette partie-là. En, en récupérant ce NFT, je récupère un, un, le premier collectible au format NFT de Michelin et, et qui est un bibendum comme jamais personne ne l'a vu dans l'histoire de Michelin. Mais c'est intéressant de, de remettre, de redonner, je sais pas, une, une, une seconde jeunesse à. Au, alors, je ne sais pas si on dit au bibendum ou à bibendum, mais. Corrigez on moi. peut dire les deux. Hein. Ah, on ok. Obi Bandom. Je sais pas, moi, c'est un, un personnage alors, qui, qui, a, qui a bercé ma, ma jeunesse. Était, euh, enfin, il, il était souvent dans, dans, dans les publicités. J'allais dire dans les réclames, ça fait très, <rire> très années 50. Dans les publicités, euh, etc. Et euh, j'ai l'impression que ça fait quelques temps qu'on qu ne qu le voit plus. Euh, et pourtant, c'est clairement un, un personnage iconique de, de la publicité. D'ailleurs, ça peut être pas mal de, de raconter un peu son histoire, euh, qui l'a créé. Je ne sais pas si vous avez ces, ces infos, en quelle année, tout ça. Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est vrai que Bibadom, notamment euh, quand Michelin a commencé à se développer, a été très présent euh, dans la publicité. Euh, en fait, Bibadom, il a été créé euh, à la fin des années euh, 1800. Et en fait, c'est euh, sur une, euh, un salon, un événement où les frères Michelin en fait, avaient entassé une pile de pneus, euh, les pneus qui étaient blancs à l'époque, euh, il faut le savoir puisqu'on a rajouté après du noir de carbone pour euh, diverses raisons euh, techniques, mais à la base les pneus sont plutôt de couleur euh, blanc crème, d'où la couleur de, de Bibendum. Et en fait, cet empilement de, de, de pneus euh, Michelin, et ben en fait, a fait penser, euh, tiens, si on lui rajoute des bras et des jambes, ça fait un, ça fait un, un bonhomme Énorme. en fait. C'est euh, comme ça que le, que le Bibendum a été créé et qu'ensuite il a été utilisé euh, comme ambassadeur de la marque Michelin. Et aujourd'hui, euh, ben c'est toujours le, le plus grand ambassadeur de la marque Michelin et une des, on va dire, des icônes planétaires les plus, les plus connues quoi. Excellent. Et donc là, donc là, 5000 pièces sera 5000 pièces. Donc chaque bibanum sera unique, je suppose. Tout à fait. Euh, Exactement. Vous avez fait appel à un artiste. Comment vous avez travaillé le, le côté design Ouais, on a donc on est accompagné par euh, le studio Goéland. Euh, je vous invite à aller voir leur travail sur leur site web qui est de grande qualité. Euh, donc qui ont déjà fait euh, des connexions NFT, qui euh, sont très forts en, en tout ce qui est ce qui est animation. Donc on est ravi de, de pouvoir travailler avec eux, euh, avec Guillaume pour la partie créa. Et on est sûr que il y aura quelque chose de top à la fin euh, pour tous les détenteurs de, de NFT. Donc ça c'est vraiment cool. C'est hyper intéressant en fait. Moi j'aime bien tout ce qui est storytelling et, euh, et là on est clairement dans, on est clairement dans ça, quoi, dans le, la manière dont euh, on, on, comment dire, on, on restitue une histoire à une marque qui, qui est devenue aujourd'hui, euh, qui fait partie de, de notre quotidien. Quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que tu, tu le disais très bien, mais je ne sais plus si c'était toi Rémi ou si c'était Benjamin qui, qui en parlait. Mais euh, la marque Michelin, elle est présente je pense aux côtés de quasiment euh, tout le monde et pas d'ailleurs que pas que les français euh, on fait des pneus de voiture on fait des pneus de moto ça c'est assez évident mais on fait aussi des pneus de métro on fait euh, des pneus d'avion euh, on va bientôt faire des, des voiles de bateau etc euh, et pourtant on se rend pas compte que Michelin est à nos côtés aussi souvent quoi. donc c'est assez intéressant de pouvoir aussi euh, revenir euh, bah, faire revenir la, la communauté et, et, et vivre des choses avec eux quoi et, et Rem, si, si tu me permets, dans ben cette oui, notion de, de storytelling, moi, je, ce que je trouve hyper intéressant, et c'est l'histoire que nous a raconté Théo Guillaume au début, Bibendum, c'est un explorateur. 
au début de sa création, il est là pour accompagner les gens dans leur quotidien, sur la route, à la découverte du, du monde, parce que voilà, c'est les premières voitures, c'est les premiers restaurants, c'est quand je me balade, je m'arrête, et donc on a besoin de de cet explorateur qui nous accompagne et on, trou on, on a trouvé que bah, presque 120 ans ou 130 ans après, euh, ça, ça faisait énormément de sens de, de voir Bibindum partir à l'exploration du Web3 qui est, un, qui est un nouveau sujet que personne ne connaît, où il y a, enfin, personne, où il y a encore plein de choses à découvrir euh, et donc pour la majorité des gens c'est nouveau et, et euh, de retrouver ce Bibindum fort qui, qui nous accompagne dans l'exploration, on trouvait que en, en termes d'histoire et d'accompagnement ça, ça faisait un truc super à raconter. D'où le nom donc euh, de la collection Michelin Explorer Club. Exactement. Exactement. <rire> euh, non, ça je, je pose ces questions parce que c'est vrai que j'imagine je, je, à chaque fois ben, les, les débriefs ou les briefs plutôt euh, entre ben, les, les, les agences ou les, les, les personnes qui accompagnent les marques. Euh, par exemple, je ne sais pas, je, je suppose qu'il y, y a dû avoir beaucoup de discussions sur la, la supply. C'est-à-dire, là, vous êtes parti sur une supply de 5000. Euh, pourquoi, en fait, tout simplement <rire> pourquoi, pourquoi pas plus Pourquoi pas moins est-ce que ça, ça a été des, de longues discussions C'est euh, effectivement de, de grandes réflexions. Euh, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins C'est compliqué à dire. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder euh, l'histoire de la marque, qu'est-ce qu'elle représente en France à l'international. Euh, Michelin, c'est une grosse marque, donc on, on estime que ça parle à beaucoup de monde. En revanche, aujourd'hui... Euh, on voit de moins en moins de collections de, de 10 000 PFP. Je pense que l'idée, ce n'était pas non plus de, de commencer trop gros, c'était de euh, respecter la taille qu'a Michelin en tant qu'entreprise, euh, parler à une communauté suffisamment grande, euh, mais, mais pas, non plus, euh, pas non plus immense. Et puis, euh, puis une fois qu'on aura fédéré ces 5 000, construire avec eux le futur et, et pourquoi pas continuer d'élargir au fur et à mesure la communauté. Mais ça, 5 000, ça nous semblait euh, être le, le bon volume pour commencer à travailler autour de l'expérience Web3 de Michelin. Alors, je suis désolé de poser cette question, mais, mais c est, je suis, on est obligé parce que tu parles du bon volume. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est aussi le bon moment Alors, on parle souvent en ce moment, ben, malheureusement, du bien. Enfin, nous, c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table dans le NFT Morning. Le bien market, jusqu'à quand, jusqu'où, etc. Euh, je suppose que ça aussi, c'est des, des, des questions que vous vous posez forcément. Est-ce est que, est que le timing est, euh, est adéquat bah, C'est effectivement euh, une question qu'on peut se poser. Enfin, après, je pense, Théo, si tu veux compléter là-dessus, mais euh, je crois que Michelin ne se pose pas la question de, de bear market ou de, euh, de bull market. On, ils ne sont pas là pour ça. On est là pour connecter avec une communauté et construire avec cette communauté. Euh, on est convaincu que le Web3, c'est un, un moyen de, de connecter avec ces gens-là, de leur proposer des expériences, de co-construire avec eux. Et donc, euh, et donc au final, on, on s'est posé un petit peu au-dessus de tout ça. Enfin, je pense, et je pense que Michelin a conscience de ça. Même si on, on peut traverser des zones de turbulence, je dirais, sur le marché Web3, on est tous convaincus que dans 10 ans, le Web3, les NFT, la blockchain sera toujours là. Et donc, la question est, est plutôt de se poser qu'est-ce qu'on euh, qu qu construit avec cette communauté, qu'est-ce qu'on leur propose que de se dire, ah, est-ce que c'est euh, est le bear market, c'est le boom market, est-ce que c'est le bon moment ou pas ouais, c'est clair. Ouais. 
Oui, vas-y, pardon, je te laisse compléter, Théo. Non, non, je disais, euh, évidemment, totalement aligné avec, euh, avec Jérémy sur ce côté-là. Euh, on ne on, on lance pas le Michelin Explorer Club pour faire du business. Donc, euh, après, que, qu'on soit en, en bull market ou en bien market, euh, on, se, on se serait lancé. Euh, ça, c'est sûr. Et euh, ça rejoint aussi la la question précédente sur, sur le volume, mais ce qu'on veut, c'est vraiment regrouper une communauté de personnes qui soient engagées, et merci à tous ceux que je vois présents euh, ce matin euh, qui font déjà partie de la communauté, puisqu'on a la chance d'avoir une communauté qui est déjà hyper engagée, euh, et pour nous, c'est, c'est hyper important, et c'est pour ça que le volume, euh, effectivement, on aurait pu dire qu'on fait 20 000 NFT, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir une communauté de personnes qui sont engagées, qui aiment Michelin, euh, qui aiment ce qu'on propose et ce qu'on fait, euh, pour pouvoir co-construire avec eux. Donc l'objectif, c'était pas d'aller sur des volumes euh, énormes, euh, mais plutôt sur, de, on va dire, de la, de la qualité euh, de, de, de holders pour pouvoir co-construire avec eux le futur de la marque sur, sur le Web3. J'avais une petite question. <rire> J'avais une petite question qui s'adresse à Jérémy, super, mais euh, Rennes. Euh, Jérémy, euh, donc vous parlez euh, depuis de, depuis tout à l'heure de, de communauté, de communauté Web 3. Euh, on, on sait, euh, on, on sait depuis euh, depuis plusieurs années que euh, on dit en tout cas que que la communauté c'est c'est le fer de lance du, du Web 3. Alors justement cette communauté qui n'est pas euh, qui n'est pas forcément euh, en relation avec euh, avec Michelin, qui connaît Michelin mais qui n'est pas nécessairement en relation avec elle. Comment est-ce que vous êtes allé euh, la, la chercher euh, Par quel par quel moyen par quel dispositif et comment euh, comment vous l'engagez justement puisque c'est euh, c'est l'objectif derrière. Alors euh, bah, sur la partie comment on allait la chercher euh, assez de façon assez classique avec une campagne euh, une grosse campagne RP euh, puisqu'on a eu la chance euh, d'être euh, relayé par plusieurs médias euh, bon, alors, si je peux les citer hein, mais on, on a été dans Cryptos on a été dans The Big Whale on, on a été dans dans le JDN qui nous a permis de faire un, un bon boost euh, dès le départ. Et puis après, pour nous, c'était, euh, c'était important d'être euh, entouré euh, par, euh, par l'écosystème français euh, Web3. Donc, euh, on a eu, j'ai eu la chance de discuter très tôt avec Rem, qui, qui connaissait le projet avant même qu'on fasse les annonces et donc euh, qui, qui nous a donné beaucoup de conseils. Et, euh, et je pense aussi il y a eu un, un, des, un des facteurs déterminants pour nous et, et quelque chose qu'on aime beaucoup, qui permet d'animer la communauté, c'est on a fait le choix de Crew 3, enfin maintenant Zili, euh, pour créer toute, toute une série de quêtes qui allaient euh, bah, à la fois euh, animer la communauté, leur permettre de, de réaliser des tâches, de gagner des whitelists euh, et de les familiariser avec l'univers Michelin parce qu'on a, on a beaucoup de quêtes où euh, bah, voilà, il faut euh, se prendre en photo devant un étoile et euh, il faut aller trouver euh, des panneaux de signalisation que, que Michelin a implanté un peu partout en France. Donc, il euh, y, a, y a toute cette dimension, euh, euh, je dirais, euh, de reconnexion avec la marque. Et, euh, et, en, et en faisant ça, les gens partagent sur, euh, partagent sur Twitter et, et assurent la viralisation. Donc, c'est pour ça que, pour nous, c'est vraiment un, un projet communautaire parce qu'on a fédéré un, un premier noyau dur euh, et grâce à grâce à l'RP et à partir de ce noyau dur on est en train de d'étendre et de et de se faire connaître de plus en plus et c'est la communauté qui nous aide à faire ça et d'ailleurs effectivement comme comme dit Théo merci à eux d'être d'être là au rendez-vous sur Discord d'échanger tous les jours avec nous euh, de nous faire des retours sur tout ce qu'on fait parce que 
c'est ce qui est hyper important pour nous et, et je pense que c'est comme ça qu'on qu ramène de plus en plus de gens c'est on montre euh, qu'on qu est là pour construire quelque chose avec eux qu'on est à leur écoute euh, et, euh, et ça je pense que c'est hyper important dans la, dans la construction du Michelin Explorer Club alors, excuse-moi, c'est intéressant dans ce que tu viens de dire. Euh, dans, dans le cheminement, finalement, vous êtes euh, vous êtes d'abord adressé à une communauté Web2 qui, euh, qui a priori, euh, connaîtrait davantage Michelin que les euh, que les NFT et que le que le Web3 euh, via via une, une campagne de, de RP. Donc, comment est-ce que vous avez est-ce qu'il y a eu une partie d'éducation? De, de, de cette de cette communauté là qui qui ne connaissait pas nécessairement les les NFT et si oui comment comment elle s'est faite alors je, je, je dirais je dirais pas vraiment qu'on a d'abord cherché un noyau dur Web 2 parce qu'en fait les, la campagne RP et la presse qui nous a relayé c'est une presse qui est très Web 3 euh, Cryptost ça, ça parle essentiellement aux gens qui sont déjà dans le Web 3 The Big Whale pareil là où il pouvait y avoir un, un peu une différence c'était avec JDN euh, et où là effectivement bon, c'était dans la rubrique Web3 mais euh, on, on touche quand même peut-être un peu plus une communauté Web2 euh, après euh, pour répondre à ta question c'est euh, l'objectif de Michelin c'est pas de se focuser uniquement sur la communauté Web3 on veut parler euh, à un maximum de monde et donc euh, dans l'optique de, de parler à des gens qui ne sont pas dans le Web3 euh, on efface presque le mot NFT de notre euh, de nos explications parce que euh, quelque part le, les, les NFT le Web 3 ce n'est que le moyen c'est pas la finalité et donc on peut très bien s'adresser à, à une cible Web 2 en leur disant ben bah voilà le, le Michelin Explorer Club c'est c'est un club qu'on qu monte vous allez rejoindre ce club là et, et en devenir membre en, en en devenant membre de de ce club là bah, Premièrement, vous avez le collectible, comme on l'a dit, avec avec euh, cette image de, de Bibindum comme jamais vous l'avez connu. Euh, et puis, vous allez être invité à des expériences que, que Michelin organise avec tous ses partenaires tout au long de l'année, euh, que ça soit dans le dans, dans le food, dans euh, dans la course automobile ou dans le gaming, parce qu'on en a pas parlé, mais euh, mais Michelin est aussi partenaire de la K-Corp. Euh, donc ça, c'est une deuxième branche. Et, et, et en plus de ça, on va essayer de de co-construire des choses ensemble euh, pour construire l'avenir de l'avenir de la marque Michelin et donc quelque part quand on, on parle à, à des cibles Web 2 on, on peut on peut presque effacer tout ce qui est Web 3 qui peut paraître compliqué euh, et je pense que ça c'est hyper important quand on construit un projet euh, de, de vraiment se poser la question de quel est le cas d'usage et, et qu'est-ce que j'apporte à ma communauté et au final on se rend compte on se rend compte pardon que quand on réfléchit comme ça on peut supprimer 90 à 95% du jargon qui est très Web3 pour se concentrer sur la valeur que l'on délivre. Et finalement, le Web3 est un moyen. Alors, est-ce qu'on est qu pourrait résumer le, le projet en disant que c'est une espèce de programme de fidélité 3.0 Et si oui, c'est l'autre partie de, de ma question, comment est-ce que ce programme-là cohabite avec le, le programme de, de marketing relationnel ou les programmes pardon les programmes de marketing relationnel que, que Michelin peut, peut déjà avoir mis en œuvre. Merci. Ah ben vas-y Théo je te laisse. Tu me laisses la bonne question c'est ça. Euh, non mais si, pour moi euh, on est je vais dire pas forcément sur un programme de fidélité client comme ce qu'on peut avoir sur des programmes de fidélité relationnelle déjà existants. 
puisque pour faire partie du Michelin Explorer Club, on n'a pas forcément besoin d'être déjà un client Michelin sur euh, nos domaines de prédilection, que ce soit le pneu, la gastronomie, etc. L'objectif, c'est vraiment euh, d'engager une communauté qui souhaite faire partie de l'aventure de Michelin dans le Web3. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, été consommateur Michelin, etc. Alors, on se doute qu'on a beaucoup de, de fans de la marque qui sont clients, euh, par ailleurs. Mais pour nous, c'est vraiment important de ne pas se focaliser sur nos clients actuels, puisque ce n'est pas, euh, pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de créer cette communauté et d'aller voir ce que Michelin peut faire euh, dans le Web3 avec eux. Euh, et euh, on, on le voit tous les jours avec les discussions euh, qu'il peut y avoir, euh, que ce soit sur Discord ou sur Twitter. Il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé euh, qu'on a ajoutées dans la roadmap euh, grâce à la communauté, des choses qu'on a retirées aussi euh, suite au retour de la communauté. Donc pour moi, on n'est pas sur du, du programme de fidélité client euh, classique, on est plus sur euh, vraiment de la co-construction de, de projets avec la communauté. Quoi. Je pense que ce qui change fondamentalement d'un programme de fidélité, pour moi, j'en ai fait beaucoup parce que c est, c est, je viens de là avant de, de me lancer dans le Web3, et pour moi un programme de fidélité c'est très push, c'est moi la marque euh, qui t'envoie des points de fidélité, qui t'envoie des bons de réduction, et, et c'est vraiment dans, dans un seul sens généralement. Euh, avec le Michelin Explorer Club, on est euh, un peu sur une structure horizontale où, au final, euh, ce que nous dit la communauté a autant de valeur que, que les idées que nous, on a du côté de Michelin. Et, euh, et, et ce n'est pas un canal en sens unique, c'est un lieu d'échange. Euh, et, et en ça, ça change un peu de, des programmes de fidélité. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un programme de fidélité 3.0 Je ne sais pas, mais moi, je le ressens un peu différemment. Je dirais que c'est vraiment un programme communautaire, en fait. Ok, ça me va bien. <rire> Alors, je, je, je reprends la main. Euh, J'allais vous poser la question un peu sur les, la roadmap aussi, savoir les, les, les prochaines étapes euh, euh, ben jusqu'au jusqu lancement euh, final de la collection. Yes. Euh, alors déjà, quelque chose qui est assez cool et je laisserai... Euh... Jérémy et Clément, s'il si, euh, est avec nous complété. Mais euh, déjà, il y a dix personnes qui vont nous accompagner euh, pour une expérience exclusive euh, aux 24 heures du Mans, euh, donc qui se passe le week-end du 10 juin. Ah, donc ça, c'était top pour nous de. Ben voilà, on lance ce projet communautaire, comme l'a dit Jérémy, et de pouvoir euh, ben, impliquer la communauté même avant le Mint, euh, puisque l'objectif, c'est de leur faire vivre des expériences. Donc, euh, commençons dès qu'on peut. Euh, je vois que Mika, par exemple, qui est là, sera normalement avec nous, euh, avec nous au Mans. Donc, euh, donc ça, c'est top. Euh, Mika, et je, pense je te rajoute, aura... hein, si jamais tu veux. C'est aussi intéressant d'avoir l'avis des, des membres de la communauté. C'est clair. Donc, euh, n'hésite pas à intervenir. Et euh, donc là c'est aura... pour, pour les 24 heures du mois on va dire c'est le lancement officiel de la collection euh, auprès du grand public alors ça sera pas la date du Mint euh, puisque non, le Mint non. viendra après le Mans mais effectivement euh, c'est vraiment là qu'il y aura la première on va dire activation où la communauté va pouvoir participer euh, à quelque chose en lien avec le Michelin Explorer Club ouais. ok excellent et les 10 membres vous les avez choisis vous les avez sélectionnés euh, sur quels critères il y, avait, il y avait un petit jeu un... Alors, il y a eu plusieurs euh, formats. Je ne sais pas si euh, Clémence, tu es là et si tu ouais. veux... Je peux peut-être euh, peut effectivement l'expliquer. On a essayé de, euh, de mettre en place plusieurs choses. Bon, il y a eu, il y a eu des giveaways euh, sur Twitter qui, qui, a per... qui ont permis de sélectionner des personnes. Euh, ensuite, on a, comme je le disais au début, on a beaucoup fonctionné avec Zili. Euh, et donc, euh, pour nous, c'était 
dans la logique, c'était hyper important d'amener les personnes les plus motivées, euh, celles qui sont le plus actives euh, et, et qui contribuent le plus au Michelin Explorer Club. Donc on, on a fait une première sélection euh, en respectant le leaderboard euh, de Zili. Euh, et donc là, on, on a fait une sélection de, de plusieurs personnes qui étaient, euh, qui étaient en tête de, de ce leaderboard-là. Euh, et puis après, on ne voulait pas non plus... Euh, parce que le projet est en train d'arriver, euh, décourager des gens qui rejoignaient la communauté et, euh, et euh, qui se disent « bon, ben, j'ai aucune chance de participer ». Donc euh, on a eu un sprint dédié euh, dans Zili où euh, ensuite toutes les personnes qui avaient réalisé les quêtes de ce sprint-là ont été tirées au sort. Et donc ça nous a permis de, euh, de réunir ben, voilà, ces, ces dix personnes. Je pense que peut-être Théo euh, n'a pas trop donné d'infos sur euh, ce qui est se passer aux 24 heures du Mans, mais on, on, invite, on invite des personnes. Il y a, a l'hôtel euh, qui, qui est prévu et qui est un hôtel 4 étoiles. Il y, aura, il y aura des repas, il y a un tour en hélico de la piste qui est prévu. Il y a une rencontre avec le team Michelin pour comprendre les stratégies de pneus qui, qui vont être mises en place au moment de la course. Et puis, il y a l'accès aux loges. Donc, c'est c'est pas juste on, on vous fait venir aux au 24 heures du Mans et puis baladez-vous. Non, c'est on va vous montrer ce que Michelin fait quand il participe à ces événements-là et, et on va vous faire vivre une expérience qui est vraiment premium. Ah, ça a l'air top. Euh, je me posais une question, mais alors vraiment, elle, elle m'est apparue, je ne sais pas comment, <rire> mais quand j'entendais sport automobile, puis, alors peut-être, bon, c'est un, un peu cliché, je suis désolé, mais... Euh, j'ai l'impression que c'est bon, c'est des choses qui intéressent surtout, mais mais je me trompe en fait, donc je vais pas la poser cette question. Euh... <rire> Désolé. Il n'y a, a pas de mauvaise question. Il y a pas de mauvaise. Non, mais bah en fait, je je, je me disais, est-ce que euh, comment attirer aussi des, des femmes dans le Web 3 Est-ce que mais je me suis dit qu'il y avait aussi des femmes qui étaient passionnées par le sport automobile, donc euh, c'est pour ça que que voilà, j'ai fait la question et la et la réponse automatiquement dans dans ma tête, donc. Euh... <rire> Non, non, mais ouais. c est, c est, je, je pense que c'est une, une bonne question et c'est aussi une question qu'on s'est posée euh, de savoir justement quelle était la cible et, euh, et euh, comment être sûr d'attirer tout le monde en fait, d'être inclusif et de ne pas fermer euh, la communauté euh, à certaines personnes, puisque c'est très important pour nous que bah, tout le monde puisse s'y retrouver euh, au sein de la communauté. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas que le sport automobile, il y a euh, la gastronomie, il y aura euh, le voyage. Euh, il y a le gaming, etc. Euh, et euh, effectivement, le sport automobile, il y a beaucoup de femmes qui s'y intéressent, euh, même si ce n'est pas, euh, pas ce à quoi on pense de premier abord. Mais euh, l'objectif, c'est vraiment de proposer une diversité d'activités et d'expériences euh, pour que tout le monde y trouve son compte. Et ce que tu disais, Rémi, qui peut être vrai, c'est que euh, pas forcément, le, le, on va dire, le homme versus femme, mais il y a des gens euh, qui aiment, qui adorent Michelin pour le guide Michelin, mais qui euh, détestent ou en tout cas n'aiment pas le sport automobile, par exemple. Euh, et donc l'objectif, c'est aussi de proposer à ces personnes-là des choses qui vont vers leur centre d'intérêt, quoi. Donc euh, c'est une bonne, c'est une bonne question parce que effectivement, il y a plein de communautés différentes autour de la marque Michelin selon les types d'activités, etc. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir proposer de tout pour que tout le monde trouve son compte euh, quand il détient un NFT. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, y a, y a, je pense qu'il n'y a, a aucune marque au monde qui fait un tel grand écart, c'est-à-dire entre la, la, la gastronomie, euh, la haute gastronomie et, euh, et les pneus. Quoi. Il n'y a que bah, Jean-Claude Van Damme sur, sur la vidéo. <rire> là, la... Ouais, sur les camions, là. Il <rire> n'y ah, a, a que les gens qui veulent parler, non 
Oui, Clément. Yes, hello, vous m'entendez On t'entend, ouais. impeccable. Salut Clément. Salut à tous. Euh, oui, oui j'ai pas fait de test micro, donc euh, j'espère que, que ça va. Euh, je, je me permets de prendre la parole, je change un peu de sujet, mais euh, euh, on va faire offrir euh, des whitelists à trois personnes euh, dans le space. Et allez, euh... allez les applaudissements. <rire> Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un commentaire de quelqu'un qui disait ouais il y a beaucoup de quêtes et c'est pas évident de rentrer dans le projet euh, si on peut pas toutes les faire et donc justement euh, là ça va être l'occasion pour certains euh, qui écoutent de bah, d'avoir une whitelist euh, d'être propulsé directement sur la whitelist donc en gros comment ça se passe euh, on a créé une quête zili euh, donc que j'ai mis en commentaire du space euh, vous pouvez normalement la trouver euh, et, euh, et cette quête ça permet en fait c'est pour ceux qui écoutent le space et euh, donc celle-là elle est déjà live vous pouvez la claim je crois qu'il y a déjà 30 personnes qui l'ont claim euh, et en, dans quelques minutes euh, je, je relèverai la main pour vous avertir donc de la seconde quête euh, qui permet de récupérer le rôle de la whitelist euh, cette quête-là il n'y aura que 3 personnes qui pourront la claim donc ça va être un peu à la rapidité euh, J'invite ceux qui ont déjà le rôle de la whitelist à pas la faire puisque ça leur servira à rien, il n'y a pas d'XP derrière, euh, c'est voilà, pour que des, des nouveaux arrivants rejoignent le projet. Euh, mais donc euh, voilà, si ça vous intéresse la whitelist, euh, allez déjà sur Zili, vous connecter et faire la première quête, euh, comme ça vous pourrez directement claim la, la seconde et, euh, et, et avoir le rôle whitelist si vous êtes dans les trois premiers. <rire> allez sur Zili mais restez à l'écoute hein. <rire> Bien sûr. <rire> ok. Euh... Je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis dans quelques minutes. Euh, donc là, là, on attend que tu lèves la main. Donc j'indiquerai. Je, je, donc en fait, ça, ça s'adresse vraiment aux gens. Désolé pour les, les gens qui écouteront en replay, mais pour euh, bah, pour tous les, 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 les gens qui ont qui ont eu le, le, la gentillesse de se lever ce matin pour nous écouter. Voilà, exactement. Bah, écoutez, voilà, moi, je restais au taquet, je lève la main et quand je, quand je lève la main, il va falloir être rapide et, euh, et aller claim la seconde quête. Alors, attends, il euh, y a Mon Montagneta. Hola, Montagneta, qui nous a rejoint. Je ne sais pas si c'était pour intervenir ou alors c'était peut-être une erreur. Tu peux appuyer, tu peux te unmuter en bas à gauche. Salut. Bonjour. Salut. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé parce que j'ai pris le... Le live, ça fait pas longtemps, mais en fait, c'était pour la pérennité, pour le métaverse, savoir qu'est-ce que, dans quoi vous, vous comptez rentrer, et si c'est par rapport à exclusible, euh, le métaverse d'exclusible, est-ce que vous comptez rentrer dedans sur Michelin pour la pérennité en fait du projet Alors, on n'a pas parlé encore de métaverse, c'est une très bonne question parce que j'y avais pas pensé. Est-ce qu'il y a un projet ouais, métaverse Oui, c'était ah, okay. ouais, ma, ma question. Euh, la roadmap, quid d'après de, de, ce premier drop Très bonne, très bonne question. Euh, ouais, très bonne question pour répondre sur la partie euh, métaverse. Euh, Aujourd'hui, on n'a rien mis dans la roadmap qui finit euh, fin 2023, je crois, sur ce qu'on a partagé. Euh, tout simplement parce qu'on voulait mettre des choses dont on est sûr pour l'instant. On ne voulait pas euh, promettre euh, des choses à la communauté qu'on ne serait pas en mesure de, de tenir euh, ou qu'on repousserait indéfiniment, etc. Mais il y a des discussions euh, sur le fait d'aller dans le métaverse, comment on y va, etc. Euh, on vous tiendra au courant dès qu'on aura plus d'infos. 
mais il y a des discussions avec plusieurs partenaires qui sont en cours pour voir ce qu'on peut faire. Je ne sais pas, Jérémy, si tu veux rajouter quelques éléments, mais je pense qu'il y a des trucs très intéressants à faire dans le métaverse. Donc, on y réfléchit. Ça fait partie des, des réflexions pour le, le futur du projet, en tout cas. Moi, je, moi, je trouve que c'est un super teasing, Théo. Et, euh, et effectivement, on va, on va vous surprendre, mais on, on en parlera quand ça sera sûr. Ok, ça c'est top. Euh, maintenant, on va parler vraiment, euh, moi, ça, ce qui m'intéresse aussi, bah, c'est est-ce qu'on peut avoir des, des idées d'utilité concrètement Ça veut dire, est-ce que euh, si je possède un NFT de, de un Bibendum, quoi de Michelin Explorer Club. Est-ce que, par exemple, je vais avoir des, euh, des offres promotionnelles pour euh, aller manger dans un étoilé ou, euh, enfin, je ne sais pas, c'est quoi concrètement les, euh, les, les utilités que vous avez prévues Sans peut-être trop en dire, mais euh, au moins un, un ou deux exemples. Quoi. Ouais, bien sûr. Euh, bah, Jérémy, je te laisserai compléter, mais il y a des choses, comme je l'ai dit, qu'on qu n'a pas encore mis dans la roadmap puisque ce n'était pas sur à 100%, donc on ne voulait pas promettre des choses qu'ensuite on ne tiendrait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura euh, des raffles et des challenges pour gagner des invitations à des expériences exclusives, donc ça peut être euh, comme ce qu'on va faire vivre là aux 24 heures du Mans, euh, on est partenaire de plein de compétitions de sport auto, ça peut être les cérémonies de révélation des étoiles Michelin, euh, donc où il y a tous les chefs euh, une grosse cérémonie des invitations dans des restaurants étoilés euh, de votre choix euh, dans votre pays donc ça c'est important aussi pour nous que ce soit le sport auto euh, la gastronomie etc d'avoir quelque chose qui soit euh, mondial puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'être français euh, pour euh, faire partie du Michelin Explorer Club donc c'est aussi important pour nous euh, ensuite on réfléchit à des utilités on va dire euh, je ne sais pas si c'est plus long terme, mais effectivement, euh, comment on peut inclure euh, des réductions, que ce soit sur les pneus, sur les restaurants, etc. C'est des choses qui sont plus complexes à mettre en place euh, chez nous en interne, mais ça fait partie de la réflexion. Euh, donc pour l'instant, il y a des choses qui sont prévues que tous les holders de, de NFT du Michelin Explorer Club auront, ça c'est sûr. Et il y aura toute cette partie... Euh, participation au raffle et aux quêtes pour gagner des expériences exclusives. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Euh, vous inquiétez pas. On, on, je pense qu'on va, on va vous surprendre en bien. Euh, Jérémy, je sais pas si tu as plus de teasing à faire là-dessus. Mais... <rire> non, effectivement, je, sais, je, suis, je suis effectivement aussi convaincu qu'on va vous surprendre en bien. Comme, enfin, pour re reprendre la question de tout à l'heure, on réfléchit au métaverse. Euh, on fera les annonces quand on, on en sera sûr, mais euh, c'est déjà des choses qu'on a en tête et, et on travaille avec ces partenaires-là pour, pour proposer des expériences métaverse, de l'exploration. Euh, je pense que ce qui est euh, important aussi de réappuyer, c'est euh, cette partie co co-construction, parce que euh, on, on en parle beaucoup et, et qu'est-ce que, à quoi ça ressemble concrètement euh, aujourd'hui, par exemple, on, on se pose la question de euh, est-ce qu'on n'organiserait pas la communauté en groupe de travail euh, pour pouvoir euh, proposer des utilités euh, qui soient qui soient votées par la communauté et qu'on rajoutera euh, qu'on rajoutera à la roadmap. Donc il euh, y a euh, on, en fait on travaille sur différents aspects euh, des utilités qu'on peut proposer et, euh, et on n'a pas fini d'essayer de, de trouver de nouvelles choses et de continuer à explorer là-dessus. Est-ce que c'est aussi le, le moyen de créer des partenariats euh, un peu euh, des, des, des espèces de, de, de capsules avec des, des, des marques ou des, euh, des, euh, des personnes auxquelles on ne s'attend pas forcément Est-ce que vous avez pensé aussi à ce genre de, 
de je sais pas de d'explorer de, enfin, ce, ce des collabs ouais, des, des collabs Rémi exactement <rire> oui bah et, effectivement euh, on y pense euh, on est en discussion pour certaines collaborations pour nous c'est important aussi de pouvoir euh, bah, partager des choses avec d'autres euh, d'autres acteurs euh, du Web 3 euh, et pas que d'ailleurs donc euh, effectivement il y a des collabs qui, qui sont en discussion, qui sont dans les tuyaux euh, là je pense que Jérémy aura encore plus de choses à dire euh, sur ce sujet là mais ça fait partie effectivement des choses on, auxquelles on réfléchit puisqu'on veut, on veut aussi accompagner les gens vers le Web3 et donc leur partager d'autres projets qui pour nous euh, nous semblent intéressants pour eux quoi. et effectivement euh, au niveau des collabs J'irais même plus loin que, que des marques parce que ça pourrait être des collabs avec des artistes, ça peut être des collabs avec des communautés Web3 et qui, enfin, qui se sont construits autour du Web3 et qui ne sont pas du tout des marques. Ça peut être des, des marques françaises qui, qui se sont déjà lancées et avec qui on pourrait être affinitaire. Donc, il y a, on, on se ferme aucune porte et, et voire même des, des marques qui qui ne sont pas encore dans le Web3 euh, et qui font des choses intéressantes. Et là-dessus, on se, on se ferme aucune porte. Et comme le dit Théo, il euh, y, a, y a plein de discussions en cours. Alors, c'est assez frustrant parce qu'on aimerait tout partager avec vous et, et vous oui, dire oui, sûr, euh, où on sent l'état des discussions. Mais, mais effectivement, on s'est fait, fait une promesse au début du projet euh, avec, avec Michelin de ne révéler et de ne mettre à la roadmap que ce qu'on est sûr de pouvoir délivrer. On a, je pense, tous été en tant que collectionneur NFT un peu frustré de, de rejoindre certains projets et euh, qui faisaient de belles promesses et qui délivraient pas. Et donc euh, on, on s'est dit, euh, nous on va prendre le truc à l'inverse. On préfère euh, jouer petit bras et encore, si on peut appeler ça petit bras, euh, dans un premier temps euh, et, euh, et ensuite révéler que ce qu'on est sûr euh, à 100% de pouvoir offrir à, à la communauté pour pas les décevoir. Eh ben franchement, bravo. Euh, la date de, du Mint, on en a parlé. Date et le prix, parce que je pense que c'est quand même des choses qui, qui intéressent les gens. Yes. Euh, alors, sur la date, euh, on sera entre mi-juin et fin juin. Euh, on se laisse le temps de tout bien caler pour euh, faire quelque chose qui soit au top pour la communauté. Euh, donc, on sera entre le 15 et le 30 juin. Euh, au niveau du prix, alors là, on, on a eu beaucoup de questions euh, depuis le début du lancement du projet. Donc, on serait autour de 0.1 Ether. Euh, après, en fait, l'objectif est vraiment de garder quelque chose qui soit accessible. Donc, si jamais il y a une envolée euh, de l'Ether euh, avant le Mint, le prix sera évidemment revu. Euh, comme on l'a dit, l'objectif, c'est vraiment de créer cette communauté. C'est pas de d'aller faire du business juste en vendant des NFT. Euh, donc voilà, on reste sur 0,1 Ether, mais à ajuster selon le cours de l'Ether au, au moment du Mint. Et, et quand, quand Théo dit entre le 15 et le 30, parce qu'on veut s'assurer que tout est calé, euh, on parle bien évidemment d'un smart contract hyper, hyper béton. Et pour ça, on n'en a pas parlé, mais on, on, accompagné, on se fait accompagner par des personnes qui, qui travaillent avec Open Zeppelin. Euh, qui documentent des, des librairies Open Zeppelin, donc euh, qui, qui sont des, des personnes avec euh, un, un gros background et une, une grande expérience de, de ce qu'est le Web3. Euh, on est audité, euh, le, le smart contract sera audité avant le mint par euh, OpenGem, euh, que sûrement Bien beaucoup sûr. de monde connaît ouais. ici. Voilà. Tout à fait. Donc, 
on, on essaye de, de faire les choses les, les plus carrées pour coller au Web3 et, et faire plaisir à la communauté. Trop bien. Alors, je n'ai pas vu de, de main levée, Clément. Je ne sais pas euh, où ça en est de ton côté. <rire> bah, Il aime écoute, se faire euh, attendre. Ça peut aller vite. Hein. J'ai juste appuyé sur un bouton. Bah, allez, ah. Tu sais quoi oh, On y va. Je... <rire> Alors là, il va falloir être rapide. Et je rappelle, si vous avez déjà le rôle adventureur pour la whitelist, ouais, le... ne met pas la quête. Ouais. On laisse la chance aux au nouveaux. C'est bon Ok, normalement, c'est good. C'est good, allez. J'ai le droit d'aller euh, le faire, Clément, ou pas Comment J'ai le droit d'aller le faire <rire> Bien sûr, tu as le droit. Et d'ailleurs, euh, euh, effectivement, Théo, tu disais 0,1 Ether euh, le prix. Et pour ceux qui sont sur la whitelist, justement, ce sera 0,09. Euh, vous, vous avez en plus euh, une petite ristourne. Alors, est-ce qu'elle a été claim la quête ou pas encore Je regarde si ça marche bien. Alors juste, j'en je, je, profite, il y a Olam Crypto qui nous a rejoint. Salut. Salut, merci euh, de me laisser euh, parler. Normal. Merci en tout cas à Michelin aussi euh, pour votre présentation, c'est super intéressant. Le projet a l'air passionnant et on sent en tout cas votre envie d'apporter de, bah, euh, des choses à la communauté. Et, et les 24 heures du Mans, par exemple, on a un super bel exemple. Maintenant, moi j'ai une remarque. Après, moi je suis pénible euh, au niveau des grandes marques comme vous. Euh, qui, ont, qui ont une super belle image et qui sont bien implantées. En revanche, je trouve que souvent, quand vous vous connectez, enfin, quand vous essayez de vous mettre sur le Web3, je, je, moi, après, je suis un puriste, vraiment, j'aime le côté euh, NFT, Web3, décentralisation et le côté, on va dire, reprendre le contrôle de ces données, etc. Yes. Je, je trouve que quand on passe par Zili, quand on passe... Ah, on va repartir un peu sur crois, je, Désolé, ça, ça a coupé. Quand on passe par Zili, après Ah oui, on t'a perdu après. Ouais. Pardon, quand, quand on passe par euh, Zili, euh, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte qu'on va linker les gens avec leur compte Twitter, qu'on va, euh, par exemple, quand on se connecte sur Zili, euh, on peut après avoir un lien avec les anciennes connexions, etc. etc. Et je trouve qu'on repart sur le travers du Web2. Et finalement, bah, est-ce que, est que... Pardon si c'est si une question un peu... Euh, on va dire un peu direct, euh, mais est-ce qu'on n'est pas un peu en train de retomber, euh, retomber dans ces travers du Web 2 et donc presque d'aller sur le Web 3 pour surfer sur cette tendance C'est un peu provoquant comme question, hein, mais, mais c'est aussi parce que je sais que Michelin, vous avez, vous avez euh, une bonne carrure et que vous savez euh, euh, répondre aux objections. J'imagine que tu, tu fais référence à l'anonymat, du coup, euh, par, par rapport à Zili. <rire> Effectivement, enfin, il y a... Euh, il y a toujours des, des trade-offs à prendre hein, et, euh, et, et c'est compliqué de, de, de tout respecter. Maintenant, euh, on, on trouvait aussi que c'était intéressant d'utiliser Zili pour euh, bah, fédérer les gens, voir euh, quels sont les plus actifs, que euh, les faire interagir, les faire euh, tweeter, partager au, au, autour du projet parce que au final, on a le projet a besoin de ça aussi et donc. Euh, Parfois, effectivement, il y a, il y a des trade-offs qui sont, qui sont pris. Euh, maintenant, c'est euh, les premières étapes. C'est avant de posséder le NFT. Et ensuite, quand tu possèdes le NFT, c'est sur un wallet. Et donc là, c'est un peu plus compliqué de, 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 récupérer, de récupérer les identifiants. Euh, c'est pas l'objectif en plus de, de Michelin. Ils sont, on n'est pas là pour collecter de la data supplémentaire. Très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin du Web3 si, pour, pour collecter des data supplémentaires. Euh, 
donc je dirais que bah, oui forcément il y a, y a des choses qui ne sont pas toujours parfaites qui ne respectent pas complètement le web 3 maintenant on est obligé de travailler avec les outils euh, qui sont euh, qui sont à notre disposition et je pense que Malgré ça, Zili reste un, un super outil de gamification euh, qui, qui permet euh, aux gens de, de participer, de récupérer des whitelists, de euh, et, et de faire plein de choses. Euh, donc bon, bah voilà, il y a des avantages et des inconvénients, et il nous semblait euh, intéressant d'utiliser Zili pour euh, pour tout l'aspect quête et, et gamification. Ok, merci beaucoup. Super, <rire> merci. Alors moi, j'avais une question, si tu permets, Ren. Ouais. <rire> Ce serait une des dernières. <rire> ouais, ok. Alors, euh, pour, pour ceux qui voudraient découvrir le, le projet, aujourd'hui, vous n'avez pas de site web. Alors, est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'il va arriver euh, par la suite Mais en gros, comment quelqu'un qui euh, aurait entendu parler euh, du, du projet peut obtenir de, de l'info sur euh, euh, quelle est cette collection, euh, quelles sont les utilités, la roadmap, euh, le, le, la date de mint, le, le pricing, etc. Est-ce que ça se passe sur euh, Twitter Est-ce que ça se passe sur euh, Discord, euh, qui, est, qui, est déjà, euh, qui est déjà un outil, euh, je ne vais pas dire... Euh, réservé, réservé au Web3, mais en tout cas trusté, trusté par la communauté Web3. Euh, comment est-ce que vous avez l'intention de, de diffuser de l'information sur, sur la collection avant le Mint bah, Effectivement, tu l'as très bien dit. Euh, tout est dispo sur le groupe Discord. Donc, euh, dans les announcements et les différents channels, on a euh, la roadmap, euh, le timing, euh, le prix du Mint, etc. Euh, sur le compte Twitter il y a aussi énormément d'infos donc c'est les deux on va dire euh, canaux de communication officiels pour le projet euh, le compte Twitter Michelin Explore le Discord Michelin Explorer Club il y a toutes les infos euh, toutes les infos euh, sur ces, ces deux plateformes là euh, voilà je ne sais pas si euh, Jérémy tu veux rajouter quelque chose mais c'est vraiment nos, nos deux canaux de communication principaux pour répondre à, à ta question Benjamin la, la page web va arriver euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille ça va être bah, ça sera la page qui qui euh, abritera le mint hein, par la suite euh, et qu'on et qu'on est en train de construire et donc c'est c'est ça sera aussi un moyen euh, très bientôt de euh, de récupérer des informations euh, mais euh, mais effectivement enfin le Twitter Discord euh, bon après on, on communique aussi en, en perso sur sur LinkedIn donc il y a, y a de la presse chaque fois qu'on veut faire euh, relayer des infos on essaye d'utiliser un peu la presse donc c'est tout, c'est levier là qui mis bout à bout, on espère, permettra au plus grand nombre de connaître le projet. Ok, merci beaucoup. Et eh ben, euh, eh ben, écoutez, merci beaucoup. C'était, euh, c'était passionnant. Donc, on rappelle, ben, la date, on sait, du mint, on sait pas trop, mais déjà la première, euh, la première euh, date importante, ce sera pour les 24 heures du Mans. Euh, et ensuite, ben, écoutez, moi, je, je voulais vous dire, ben, ça, je vous ai parlé de la, je vous ai posé une question sur le bien market. Moi, quelque part, ben, ça me rassure qu'il y a des, il y a des marques comme Michelin qui se lancent euh, en ce moment même. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais vous remercier et. et... Vous souhaitez une, une belle réussite pour, pour votre projet. Merci beaucoup, Rem. Et puis, comme, comme on l'avait dit en préambule, le bear market, c'est pour les builders. Michelin, c'est des builders. Et donc, c'est normal pour nous d'être là. Et ben, je pense que c'est un, un très bon mot de la fin. Ouais. <rire> belle conclusion. Merci à, merci à vous, en tout cas, pour l'invitation. C'était top. Et, et ben, petit, oui. petit message aussi pour mon binôme Guillaume, qui n'est pas avec nous ce matin, puisqu'il est en train de bosser d'arrache-pied sur le projet. Donc, eh ben, salut Guillaume. Euh, Clément, est-ce que, est que tout a été. Euh, est-ce que les whitelists ont été récupérés 
Et yes, c'est en cours. Je vois des tweets qui partent euh, à ce sujet, mais il me semble qu'il en reste encore. Donc, euh, ah, que euh... se passe-t-il Dépêchez-vous. Euh, <rire> euh, je crois qu'il en reste. Ah, il en reste une dernière. Allez, Donc, une, une euh, dernière. Je, il faut, voilà, s'il si y a un dernier qui veut, qui veut y aller, c'est le moment. Excellent. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Clément. Merci, Théo. Merci, euh, Jérémy. Euh, et puis, euh, merci, doublure vocale de John. Benjamin. <rire> C'est toujours un plaisir. Et demain, 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 demain. Oh J'ai toujours un problème avec l'agenda. Euh, <rire> demain, on va parler de... de, de Excusez-moi. Hop. Demain, c'est férié, mais on est là. Ah oui, on va parler de Jacques V. C'est une Jacques V, une marque euh, euh, voilà, qui se lance dans NFT. Jacques V, rive gauche. Et également, on a euh, les frérots euh, Grenacia euh, de NFT Money Metaverse. Ils vont parler de, de, de certains artistes voilà, qui, qui sont intéressants pour eux. Merci à tous. Merci, Rem. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci Rem, merci Et à merci tous. Benjamin. À demain, bonne à journée. Salut. À bientôt. Salut.